0: Hei og velkommen til en ny episode av SMB Norge-podkasten med meg, Klaus Jakobsen og Kristian Eilertsen, ja, som sitter her i flyktig forbifart. Ja, absolutt. Vi har kommet et lite møte i veien her før episoden, men det får vi til likevel. Ja, det får vi til. Vi, vi hopper efter Virkola. Det er meg. <laughs> ja. Nei, hvordan blir det här egentlig? Nej, jeg vet inte om jag skulle anställa men det, du är for ung för att huska verkligen. Ja, det är sant det.
1: Det, sant, det Var länge för min
0: tid. Ja. Men har du ju mått att köpt och av mange många bedrifter? Aldrig gjort det for hela mitt liv. Nej, inte en enda med drift en Du, jeg, du har ju du fortsätter bara ett Det har ju inte varit selt i enda. Det det skulle driva ändå. Jeg gjør det så vidt. Det er jo småskaler ja. Men klart at det her med å kjøpe, salge og bedrifter, det jo, kan være kompliserte greier. Mm. Det er ikke det er et beint fram hvordan man skal gjøre det. Så det å, å ha god råddeving på veien, det kan være i alle fall megalt for å med oppkjøp av selskapet. Ja, og det vi skal innom i dag, det tørste jo rett inn på det her med medlemsfordeler for at SMB Norge har inngått et samarbeid med våre gjester. Så, sånn sett kan det være veldig interessant for potensielle lyttere og medlemmer ved SMB Norge. Ja, absolut Det tror jeg blir uh, veldig spennende. Og ja. i dagens episode så har vi med oss... Vi har med oss uh, Business Formidling ASV Mathias Eriksen, daglig leder. hej. på deg. Og så har vi med oss uh, din advokat. Ikke ofte vi må ha med advokat i studio, så vi blir litt nervøse nå. <laughs> Jan-Martin Fjellstad fra Bull og på deg. Hei. Så, så vi skal ta en prat vi tre sammen, mens Kristian må rase videre på, på møtene sine. Mathias Eriksen, du er altså dagleder i Business Formidling AS, og med Norge har inngått et slags nytt partnertilbud til sine medlemmer i SMB Norge. Fortell litt om det først, vad det går ut på egentlig.
2: Ja, det går jo ut på tjenesten, kjøp og salg av bedrifter. Mm. Det er ikke hverdags egentlig? Nei, nei, for veldig mange så er jo det noe man gjør kanske en gang i livet. Mm. Og spesielt da uh, små bedrifter som er startet av grunn av den selv, mm. uh, så kommer man til ett punkt da, at uh, alderen er der. Mm. Og da må man jo gjøre et eller annet. Mm. Og det kan jo være mange veier å gjøre det. Man kan jo ta den enkle veien og legge ned bedriften, mm. Men um, det finnes jo andre muligheter.
0: Mm. Fortell litt om din uh, bakgrunn. Hva har din reise vært som har gjort at du har havnet her egentlig? Hvor kommer din yrkesparting fra?
2: Ja. Um, igjen så er jo tilfeldigheten som styrer litt. Grann. Ja. Men uh, jeg har jo uh, egentlig jobbet hele mitt voksne liv med aluminium. Ja. Uh, som ikke har noe med det faget som jeg holder på med i dag. Nei, nei. Men uh, etter mange år då så valt det att sluta och vi och starta eget konsulentbolag i 1997 var det väl ja. och jobba med ulike tjänster då in till SMB-bedrifter. Mm. Og så har det utvecklat sig vidare til at jag har tagit upp köp och säljarbedrifter som ett et område. Ja, så det var inte det du oprinnligen drev med. Nej, det, det, det var väl en 7-8 år sedan. Jeg startet med det, mm. og uh, har jo da holdt på med det hovedsakelig nå,
0: etter den tid. Mm. Yrkes uh, bakgrunnen, så altså, utdannelsesmessig da, er det
2: plateslager,
0: eller hva ja, er, eller heter det? Jeg? <laughs> jeg har
2: faktiskt vært plateslager, ja, ja. når du ja. nevner det. Ja. Men uh, jeg er jo da maskiningeniør mm. som uh, hovedbakgrunn, mm. og uh, jobbar med teknisk salg i uh, Norsk Hydro og Sapa den gangen, som har aluminiumsprofiler og metall å gjøre. Mm.
0: Men vad var det som gjorde at uh, det her var en slags vei for det, det må jo være noe som har vært en slags inspirasjonsspire der til å drive med kjøp og salg av bedrifter da. Det, det blir jo litt sært hvis det er lov å si.
2: Ja, kanskje. Litt tilfeldig. Fordi at uh, jeg hadde en bedriftskjøl som uh, jeg drev noen år mm. og så skulle jeg selge den bedriften og så uh, kontaktet jeg en megler uh, som uh, skulle gjøre den jobben for meg. Mm kort fortalt da, så fikk jeg ikke han til noe. <laughs> okay. eh, sånn at jeg måtte inn og hjelpe til litt, og så eh, løste jo den saken seg. Mm. Eh, men i etterkant da, så sa jeg til vedkommende at det har i grunnen en bruk for en sånn som mig mm. for å eh, få til det här Og grunnen til at sa det, er jo det at jeg synes det var litt, det trigget meg litt, ja. prosessen i det hele da. Så det var jo den tillfälligheten som gjorde at jeg kom in. Ja. i, i uh, bransjen da, og så har jeg jo da startet for meg selv
0: etterkant. Ja, men du, du, du er flere sammen i business-formidling i dag? Ja, vi
2: er tre stykker, ja. Ja, mm. vi er tre okay. stykker.
0: Gjør alle tre sammen, hva er kjerne, altså løsningen deres, hva er det dere i realiteten i business-formidling, tre da? Ja, altså det er jo kjøp eller salg av bedrifter. Ja, men det er vel mer i tretteling for dere, ikke det? Dere kjøper dem ikke selv? Nei, ordner, nei, nei, vi er jo på en måte ja. Ja.
2: Uh, rådgiver for ja. de som, som vi ingår avtale med. Mm. Og, uh, ja, det er jo en prosess når vi, når vi starter sånn med, med uh, gjennomgang av bedrifter og uh, presentationer og sånne ting og, ja. og, og ut i markedet og, og, uh, og selger bedriftene. Ja. Og du kan se si at Huvudgrunden till att en bedrift blir såld i varje fall i SMB-marknaden, det är generationsskifte. Ja. Det är alla flesta uppdrag som vi har, det är med basis i generationsskifte. Mm. Då snackar man SMB-marknaden ja. som som sålunda.
0: Ja. så har du ju med dig där som sagt Jan Martin Fjellstad från Bull og Co. Du är advokat. Varför varför du advokat och fortæll gärna lite om din bakgrund också?
1: Ja, jag har ju bakgrund både fra Skattetaten. Mm och advokatfullmäktig, domerfullmäktig. Ja. Och og revisionsbranschen advokat i revision. Mm. Och det många år. Ja. Och orsaken um, till att det advokat, det har en far som var jurist. Han blev riktigt nog aldrig advokat, men uh, så det lå kanske lite där.
0: Ja. Så rätt färdighetsföreelsen kommer igenom uh, mycket morsmelk och så altså farsa musklarna, håll att se. Si. <laughs>
1: Det kan du godt si.
0: Ja. Hvor lenge har du praktisert som advokat
1: da? Altså, jeg var ferdig utdannet jurist i 1986 ja. og startet uh, som advokatfullmektig i 1989 etter å ha vært i skatteetaten mm. og jobbet väldigt mye med skatt. Det har jeg gjort hele veien og etter hvert er det blitt transaksjon. Bortsett,
0: ja, så kjøp og salg er det egentlig det vi gjør. Ja, ja. ja, kjøp og salg.
1: Mm. Bortsett fra et opphold som dommerfullmektiv, Sarsborg, Tingrett, mm. så har jeg jobbet som, bare som advokat etter att det er sluttet i det offentlige.
0: Ja. Så du driver kun med transaksjoner sånn nå? Nå er
1: det en kombinasjon, fordi det, i forbindelse med transaksjoner så oppstår veldig mange skattespørsmål. så ja. i forkant, strukturerer dette, bør man ha holdingsselskap, och så vidare ja. och så vidare. Så eh, du kan se si på skatteområdet så rådde jag mest på eh, altså, i tillknytning till transaktioner och selskapsrätt.
0: Ja. Har det någon betydning då nu väl tänker en enkel lekman har det någon betydning om transaktion blir genomförd först i första år, eller 1 juli? Eh, skattemässigt då eller whatever.
1: Utgångspunkt inte det kommer jag på så gör du det före et årsskifte så vill vil du kunne, så får du ju skatten eh, i detta fullgörena år gör du ja. det rätt efter årsskiftet så får du ju skatten alltså du får utsått men eh, visst du då holdingmodell alltså hur du har aktierna i selve den bedriften som exempel ska säljas via et eget holdingsällskap Mm. så får du jo ikke noen skatt før du tar ut penger som utbyte. utbytte. Nei. Så det er faktisk en rentefri kredit fra det offentlige.
0: Ja. Men er det noe tidspunkt som da er et anbefalt tidspunkt, eller er
1: det feil spørsmål? Nei, ja. egentlig ikke. Nei. Egentlig ikke slik jeg ser det.
0: Nei, for alt kan løses. Ja. ja. Og så er jo advokaten såpass rimelig at det... <laughs> det var et dårlig spøke, beklager det. <laughs> uh, Mathias... Um hvor mange bedrifter kjøpes og selges årlig? Er det noe man fører noen statistikker på, på noen slags vis? Ikke vi dem som generelt i, i samfunnet? Nei, det har ikke jeg full oversikt over. Nei. Det
2: er selvfølgelig et uh, ganske stort antall. Jeg vet ikke om du har noe... Nei, jeg har ikke noe helt Nei.
1: konkret på det.
2: Men er det noe utvikling nu under tøffe tider? Vi trodde jo det, at det både skulle komme et uh, røsj uh, pandemi og etterkant ja. av det og sånne ting. Og uh, også nå når uh, det skjer ting med både renter og uh, litt mm. forskjellig. Jeg kan ikke se si at det er, uh, har endret seg.
0: Nei, men konkursene har jo økt.
2: Ja, men uh, hvis det dit, kom ditt hen at uh, du er konkurs, ja. så er det for sent å Ja.
0: Det er å pynte brøra litt veldig <laughs> <Ja. laughs> mye. som du var inne på, Mathias, ofte generasjonsskifte, men finns det også andre ulike årsaker til at folk selger sine livsverk?
2: Ja, det er jo selvfølgelig mange grunder. Det er jo ikke, aldri noen grunn som er like, egentlig. men man mm. kanskje ikke generelt, så er det jo uh, det som vi opplever som, som uh, de fleste uh, tackar är ju generationsskifte hmm. det kan ju vara ja, han som uh, sitter och äger bedriften han tar jo som oftest kontakt allt for sent ja. han kan ju vara både 70 år uh, 80 år för han uh, fin ut att nej jag måste sälja likväl ja färdig med ungdomsdia liksom ja, ja då är ungdomsdia över <laughs> ja, ja. och så har han där uh, kanske en son eller dotter som har uh, utannat sig andre vägar og uh, ikke vil overta den uh, snekkerbedriften eller uh, sveiseverkstivet eller hva det nå er for mm, noe. Mm, mm. Så er det jo da, uh, som um, Jan Martin var inne på her, veldig ofte så har den grunndøren som, som uh, kommer til oss, han har jo da ikke holdingsselskap og ligger, uh, han eier personlig aksjene. Mm. Det betyr jo også at han uh, får skatt med en gang når han selger. Mm. Og, og, og vi går jo ofte inn og ser litt på bedriften før vi tar oppdraget ja. og råder velkommen til å gjøre akkurat det som Jan Martin sier at man danner et holdingsselskap for da kan man utsette skattedelen og man kan ta ut pengene når man føler for det om man vil leve det gode liv og ta det ut med en gang, eller man vil fordele arv, eller man vil investere videre, alt etter hvilken situasjon man er i.
1: Mm. Ja, mm. Bare et lite poeng der. Mm. Hvis man har aksjene personlig, og, og bare overfører det. Ja. uten å gjøre noe som helst, de bare legger dem i holdingsselskap, så anses det som en skattepliktig transaksjon. Ja. Så det vi gjør... Når vi omstrukturerer i forkant, og det gjør vi ganske ofte, det er å se på forskjellige løsninger. Vi har noe som heter konsernfusjon. Vi har også eh, andre muligheter, men mm. konsernfusjon er ofte løsningen. Mm. Det er jo... Det koster jo noen kroner ja. eh, å eh, gjennomgå en sånn prosess, men det er ofte lønnsomt i forhold til det faktum at la si du selger bedriften for... Eh, 10 miljoner og du får opp eh, front 37,94% skatt av gevinsten mm. du har jo som regel en veldig lav kostpris på aksjene mm. så kan det være lønnsomt å heller ha dette, den kapitalen i aksjelskapet eh, i holdingsselskapet altså etter salget og plassere de pengene for eksempel i gå en eller annen Rådgiver eller private banking eller sånt, kan hjelpe med å plassere dette, ja. slik at avkastningen av de pengene faktisk tjener inn gevinnsbeskattningen når du ska ta ut noe av beløpet, for eksempel for å pusse pus opp eller kjøpe den en ny bil eller noe ja. sånt. Bare advare, ikke ta oksjene direkte og bare plassere i holdingsselskap.
0: Nei. Er det noe uh, i forhold til det, vi skal komme inn på det med for eksempel uh, med flytting og det som er så inne i vinden <laughs> nå om dagen da, men er det noe, um, må man holde seg opptatt her, er det noe som i forhold til transaksjoner da, sånn som vi har hatt nu så har det vært litt som ikke alle har likt, skjer det mye endringer på årlig basis, på nye regler og endringer, er det mye å sette seg i på når det gjelder
1: transaksjoner? Ikke på transaktioner det er mer på den skattemessige siden. Ja. Nå har vel uh, de som har regeringsmakten og kanske endret nok for en stund.
0: Ja, det, det vi har satt og snakket om her i episodeen før her da. Apropos det Mathias, er det noen som på en måte, eller merker du, kanskje ikke det rasj, men er det noen som nu finner ut at nei, vi må faktisk selge bedriften, for vi må komme oss ut, for nå har vi ikke råd til å betale lenger, så vi må selge bedriften for, bare for å bare få komme oss til et sted hvor vi slipper unna. Det er kanskje litt feil å si det på, men, men er det noen bevegelser i markedet på grunn av disse skatteendringene som har skjedd da? Forme i og, ja. Mm. Ja, jobber jo vi er
2: hovedsakelig med SMB-bedrifter. Mm. Og er des, det er jo ikke den problemstillingen at du vil flytte til Schweiz hvis du har et lite sveiseversk, det er på Minusund.
0: Ja, men det er jo noen gründere har jo opplevd det blant annet. Ja. De ut lønn en gang, og så plutselig så blir de satt en verdi, og så må de, oi, nå må jeg finne et
1: sted av penger for å betale, men det er ikke penger egentlig.
0: Så det er jo en del gründere som begynner å flytte til Schweiz blant annet på grunn av det her da.
1: Ja, det er ju ett problem at du ofte faktisk... Blir formudbeskattet kombinert med at du må ta ut utbytte av bedriften for å betale, for betale formudskatten, at faktisk avkastningen, altså årsresultatet, det du kan dele ut som utbytte, ikke dekker nok til formudskatten, så da får du ikke en gang utbytte. Nei. For hele utbyttet går til formudskatt, og så må du bla opp ytterligere penger. Mm. Og dette er en dynamik som faktisk en del politikere dessverre ikke forstår.
0: Nei, de har ikke forstått det. Grunnen til å nevne det, for det var ett eksempel. Det var en kvinnelig grunner som la det ut her. Det ble en måned eller to siden av hvor hun hadde begynt å selge private ting for å ha betalt. Og det var, var lavskalda en det. men hun måtte skaffe 50 000 noe hun ikke hadde. Mm. Ja, ja. Fordi hun ble verdisatt til noe mm. som ikke eksisterte i det hele var jo bare en grunnbredd som på vei opp. Ja. Så noen står jo i den situasjonen da, og kanskje som vi ikke dras ut i Sveits da, men er det folk som må selge før, fordi at det skjer endringer i, i samfunnet?
2: Ja, det er det sikkert, men jeg kanske ikke si at vi har opplevd det. Nei. Jeg vet ikke om det er større bedrifter. Du gjør kanske mer bort i større bedrifter og andre problemstillinger, Jan-Martin,
1: enn en jeg er. Altså, det du ser kan være en motivasjon bland enkelte. Det er at har du en bedrift som består av aktiva, mm. som er bunnet til bedriften, så vil du ikke stå fritt med hensyn til vad du kan ta ut for å betale skatten hvis du derimot selger bedriften og da får cash in og plasserer dette i verdipapirer går til formuesforvaltning eller noe heter mm. det kanske formue eller andre rådgivere, private banking mm. eh, så vil du i alle fall ha likvide papirer altså politikere skjønner jo heller ikke vad som er likvid og vad som ikke nødvendigvis er likvid Nei. før du har solgt Nei. og det tror Arbeidende jeg kan få ganske, ganske alvorlige konsekvenser på sikt hvis ikke den utviklingen bremser. Og for de litt mer velholdene, så ser man det er jo mye av årsaken til at de da velger å flytte til Schweiz, noe jeg tror de fleste av de som gjør det gjør med tungt hjerte. Eller velger andre løsninger. Sverige, du ska jo ikke lenger inn til Sverige, det er ikke nok ikke så gunstig upfront front, men på litt sikt. Ja. så kan det være en gunstig løsning, og det er du nærmere hjemmet ditt.
0: Ja, det vi har hatt her tidligere i dag er å intervjue med to masteroppgave-studenter fra Norges Handelshøyskole nettopp om har vi et utflytningsproblem. Mm. Og det viser jo egentlig alle de undersøkelsene, det viser jo også at folk blir jo tvungen dit, men det er også at i lavere formuen må dit, mm. nettopp bare for å foregne stykket og gå ihop. For å, og igjen da, et narrativ som jeg ikke har likt, og vi snakket mye om i podcasten her, det er det at det er tiden snakk om disse fæle flyktningene til Schweiz, og så glemmer de det ene viktige fakta ved å bo i, i Schweiz, så sparer de bedriftene i Norge for att ta ut utbyte for å betale. Så de hjelper bedriftene. Men det narrativet kommer ikke fram. for det handler bare om å ta de rike og ja, ja, bygge først.
1: Det er et veldig viktig poeng, mm. men det som er skummelt visst de da først flytter til Schweiz, det er jo det vilken tilknytning har de til å investere og bruke overskuddet mm. avkastningen til i Norge. Så Norge går jo ikke bare glipp en hel haug av formudskatt, de går glipp en hel haug av investeringer. Mm. Og hvor skal dette ende hvis vi ikke har privatkapital i Norge?
0: Nei, og de har jo snakket faktisk i den masteroppgaven med 188 respondenter. Altså, vi snakker om de som sitter i situasjonen, og det er jo dessverre, svaren tilser jo der at nei, de kommer nok til å investere litt mer i nærmiljøet da. Mm. Dessverre. Uh, Mathias, Hvorfor er det sånn at, og det er selvfølgelig det blir et enkelt spørsmål som kanskje ikke er enkelt svar, men hvorfor velger noen kjøpe bedrifter fremfor å starte opp selv og si at du har lyst til å være, og si du er snekkerverste da? Hvorfor velger er, er ikke det en litt sånn kort vei da til til suksess da? Ja, øh, jo det kan du så vidt si,
2: men øh, du kommer jo mye fortere i gang og du mm. slipper ju mye av byråkratiet, øh, vil ja. jeg si hvis du, hvis du gjør det på den måten mm. og øh, det er vel ikke noe svar på det heller. Nei. nei. Men, men noen velger jo som sagt å, å, å kjøpe, kjøpe bedrifter og
0: bygge videre. Ja, kanskje som investering også. Ja, ah, ikke minst.
2: Mm. Ikke minst. Mm.
1: I en del bedrifter, for eksempel IT-relaterte bedrifter, mm. så kjøpes jo også bedrifter rett og slett for skaffe folk. Fordi at... Ja. Altså, Ansatte med men viss kompetanse er jo en mangelvare. Så kjøper du, la oss si du utvikler et eller segment innen IT-bransjen eller relatert til det, mm. og så er det en bedrift som er kompletterende, men som har en arbeidslokk med kompetente mennesker, mm. så er jo det veldig viktig å få det inn under folk. Mm. for det å gå ut og hente dem. Men også som Mathias er inne på, det er jo en raskere vei, fordi mm. du kan utvikle dette selv, eller du kan kjøpe et koncept. konsept. Mm. Ok, du betaler for det, men da har du i hvert fall ikke utviklingskostnader. Det er jo noe det du ja. betaler. Som grunnverden. Som grunnverden,
2: i hvert Ja, Mathias. Ja, vi ser jo en annen trend som har utviklet sig. I SMB-markedet de siste, siste årene er at oppkjøpsfond, hovedsakelig svenske oppkjøpsfond mm. er, er godt på vei inn i Norge og kjøper opp ja. um, SMB-bedrifter gjerne i samme bransje og så får de synergieffekter ut av det planen er vel kanskje å børsnotere det på sikt og, eller selge ut, for det er vel uh, ideen til oppkjøpsfondene som
0: en ren investering, rett og slett ja, ja. Mm. Det var jo også noe som disse undersøkelsene i den masteroppgaven visste, fordi at man har da nå ulik formelsbeskattning i Norge og Sverige, så er jo altså utlandske ID-konsern er på stor oppgang i Norge, og har vært lenge på stor nedgang i, i Sverige. For man gjerne vil ha nasjonal eierskap. Mm. Som jo også SMB Norge har blant annet i dag, da, selv om det här episoden kommer om noen uker, så, så har vi jo en samling på mesh i kveld for aksjon for samling av norsk eierskap for det er jo det, det er begynt å bli en utfordring sant? det at utenlandske eier kan komme hit og, og spare beskattning mens det går motsatt vei for de lokale mm. det er en kjempeutfordring ja.
1: det er ju faktisk et konkurransefortrinn mm. for de utenlandske bedriftene ja. så og, ja, jeg skjønner ikke at det ikke er større forståelse blant politikerne for dette
0: Nei, jeg hørte på radion her for noen uker siden, på vei inn her til kontoret da en, en lokal bedrift på vestkysten etter en sted jeg husker helt for bifart nå men som hadde kinesiske eier på innsiden med sånn type 30%-ish men som da selv måtte da selge seg litt og litt til disse få for å, få å betale, mm. som de kineserne slapp da. Det var ganske sprøtts, så de kineserne, det var et ganske vellykket teknologisk bedrift, så de kunne bare overta mer og mer og mer, det var en lokal liten familie da, som satt med en utfordringen. Og det illustrerer eksempelet ganske klart. Et annet eksempel er jo da to identiske bedrifter rett ved siden av i samme bygd, hvor den ene er utlandskøyer og den andre ikke, og så kan du skje samme prosess da, som sånn. en må selge ut, og andre kan kjøpe seg opp. Mm. Den relativt spesielle situation vi står i, som jeg håper man snur fort da. Mathias, kommer dere over någon oppdrag som dere også må føle å takke nei til? Kommer du dit någon? gang?
2: Ja, det vi gjør jo. Det er jo ingen saker som er like, og vi kommer jo bort i saker. Vi prøver jo å en en vurdering utifra økonomien i de bedriftene, og vi tar ikke på oss oppdrag der bedriften er på stupe, det, da takker vi nei og altså, sier at hadde du kom for 3 til fem år siden, så kunne vi ha gjort en jobb, men nå er det mer videre for sent, så vi, 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 vi sier det ikke
0: i konkursbo, for å si det sånn. Nei, men er ikke det en å si at du er en direver og eider, er det ikke for veldig mange veldig vanskelig å se når realiteten er der da? Du blir for sent kanskje noen gang.
2: Jo, det er jo i og for seg riktig, og vi ser jo en trend, at både omsetningen og inntjeningen synker etter at eier og daglig leder ja. har passert uh, sånn ja. 65, ja. Ja. så synker, synker både omsetning og inntjening.
0: Ja. ja, jeg var litt overrasket her om dagen før vi satt og diskuterte, det var en bedrift som uh, rett og slett hadde ut, og det visste at de skulle trappe ned, og så sier jeg, han i livet enda? For han hadde jeg som kunde for 20 år til ja. på 30-tallet. Uh, sånn at jeg uh, kanskje oppdaget det litt, litt sent i uh, livet. Dere er ikke inne i noen sånn situasjoner hvor dere blir utsatt for noe... Vi kaller det nesten svindelforsøk. Det, det, det er ikke noen som prøver sig på å få seg kjapp vei ut av... Si deg det har gått ille langt og lenge, men skal bare finne noen kjapp løsning på blikkvidt problemer, liksom. Jeg, jeg kan ikke si at vi har opplevd det, Nei. men vi
2: har jo... Vi har jo hvitvasklingsloven, som vi kanske kommer in på i den forbindelse. Ja, hmm. Og det, der har du, Jan-Martin, mye mer erfaring med den. Hmm. Og vi støtter oss jo veldig til advokatfirmaet
0: Bull her. Ja, så, så, men i alle processer du går i, så kjører du advokat til siden av? Ja, når vi kommer til oppgjør. Ja. Vi, vi, vi
2: gjør, kan du se... Si, vi starter oppdraget, vi ja. uh, går gjennom å skrive avtale med vad vi ska gjøre og sånne ja. ting, og vi lager prospekt, og vi selger bedriften om det er tausetserklæring på det ja. eller ikke, og så skriver vi som oftest aktionär eller aksjekjøpsavtale. Aktie, uh, ja. mm. uh, men så, og der har vi jo med da, noen passelser mm. uh, som det gjelder å selv oppgjøre. Og eh, da er det jo eh, dokumentasjon som skal frem i forhold til hvitvaskningsloven og litt forskjellig, mm. og der
0: støtter vi oss på, eh, på eh, bull. bull ko, ja. Si litt om det, Jan-Arte, hvitvaskningsloven. Altså, hva, er det nå du ser mye at du må ta tak i det, eller da?
1: Altså, det er jo blitt veldig strenge krav, altså eh, advokatfirmaene, for at de skal ha beløp på sin klientkonto. Hæ. Så må vi en hvitvasking som er lik den bankene faktisk må foreta.
0: Ja, er det finansiert en gang bare privat? Så fikk jeg brev fra den ene banken som betalt ut måtte bevisse hvordan det er finansiert
1: det her. Ja, det her er mange årsiden, så ja. det skjer jo ting. Ja, altså det vi da må gjøre, det er vi må innhente legitimasjon mm. som vedkommende må bekrefte. Eh, eventuelt hvis ta fysiskt möte så tar vi ju kopiorna. Mm. Eh och i tillägg så måste det ju då fylla ut ett schema eh hvor det er en om de är en politisk exponerad person. Det vill si om man är eh, i släkt med, är släkt med eller om man har arbetet för en politisk exponerad person och det är jo en då för att ta det kort höjt upp i alltså i det är inte den lokale ordföranden men, men, uh, men, men det er jo då rikspolitiken.
0: Men varför akurat politiken? För att du kommer vara exponerad höjdirektör då.
1: Absolut, men det är ikke några regler for. men inte lag några reglerna ända när de blir ja, det.
0: Nej nej, nej, på det förvänder du ska nästan in i mellan så går du en stund i banken så får du upp den här, nu måste du må fylla ut är du exponerad eller har du någon tjänst exponerad? Så jeg har alltid susert litt på det. Ja, kanske hvis du går en visst antal år tilbake i tid og kanskje i en eller andre land, så er politikere mer, det er jo bribe og korrupsjon. Jeg skjønner jo det. Men det kan jo skje på andre nivåer også.
1: Det kan jo ikke ja. bare skje i politikkens verden. Det. Ja. Så jeg synes det er bare litt snodig at akkurat bare spiser mot det da. Men, men med det som da er poenget, det er jo også det at når du har oppgjørsfunksjonen, når du er mm. ferdig med hvitvaskingsfunksjonen, mm. eh, så vil jo da, pengene, altså kjøper betaler inn til vår klientkonto mm. pengene står der og man gör da det man kaller closing, mm. som ganske populært kan kalles pølsepenger ja. for å sitere Jons Gålmen mm. mm. <laughs> og, og da når alle papirene er i orden, eh, ny kjøper har fått aksje i bevis og mm. velger da nytt styre et cetera, et cetera så Overfører vi pengene til selger eller selgerne, eh, vi innhenter jo da faktura for, fra eh, de som har rådgitt mm. og eh, forhører oss om dette er ok, ikke sant? Mm. Eh, og det er det jo, for dette er jo kontraktsvestet i forkant.
0: Ja, og oppgjør kan gjøres på flere måter da. Hvordan Aksjer, kontanter, det finnes flere måter ja, i bildet.
1: Da. Ja da, ja. det kan man tenke sig. Ja. Men det er samme hvitvaskingsfunksjon. Jo, 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 jo
0: da, men det finnes ikke bare et svar på hva som betaler. Men ofte
1: så er det jo kontanter. Ja. Mm.
0: Mathias, hvordan klarer dere å forholde dere, skal vi si, en slags neutralitet? For du må jo da i så tilfelle sitte med både en kjøper og en selger i bildet. Hvordan gjør du det? Ja, altså, vi er jo ikke megler i, i
2: ordets forstand, vi er rådgiver. Ja. Men for begge parter blir du ikke det? Nei, jeg, jeg er jo rådgiver for den som jeg har oppdraget for å selge. Okay. Så det er at jeg er på selgeren sin side. Mm. Men det er klart at jeg gir noen råd til kjøper også.
0: Men du tror at den kjøper er interessert i å stille noen spørsmål, i hvert fall? Ja absolutt,
2: ja, absolutt. Så det gjør man jo, men det er selgeren jeg representerer. Ja. Mm. Mm
0: og hvilke råd vil du eller, eller dere på mot måte gi de som vurderer å selge sin bedrift? Er det noe sånn, selvfølgelig skal dere bruke dere, er det ikke det sier, men
2: hva skal man tenke på da? Nei, det første spørsmålet, det har vi jo egentlig allerede svart på, mm. i forbindelse med du, om du eier aksjene privat, mm. eller om du har det i et holdingsselskap. Mm. Det er noe av det første vi spør om, for da er vi tilbake igjen til det som vi var inne på tidligere her, og så er det jo sånn at vi jo prøver jo å gjøre en verdivurdering etter beste evne, og vi mm. gjør jo det sammen med, med selger da. Mm. Sånn at vi, eh, vi prøver jo å få mest mulig betalt ja, for denne tristen.
1: Ja, selvfølgelig, Jan Orten. Altså, det jeg vil si sånn rent kortfattet, det er at mm. hvis man planlegger å selge, så bruk litt tid. Mm. For det kan være ting i bedriften og så köper låt si vi är på säljers sidan. Eh köper vill ju det som heter en due diligence och se om detta här är helt ve det er jo egentlig klue Du kan gjøre en del i forkant La si du har slurvet Med generalforsamlingsprotokoller Slyreprotokoller et cetera. Det är ju små forhold om man er enig over bordet Hvorfor skal man skrive protokoller Det kan være greit altså, Se på sånne ting Se på strukturen och tenk litt fornuftig For la oss si at du ska selge En bedrift for 5 miljoner kroner ja. Og de pengene du får for dette, det skal du bruke til å kjøpe deg en hytte. Ja, mm. eh, eller du ska være med å finansiere en hytte. Mm. Där er det jo ikke noe vits i bruke penger på omstrukturere for å få dette i et AS. For du kan jo ikke ha hytta i AS. Det, mm. det er veldig uløst om skattemessig hvis mm. skattemyndighetene kommer. Det kan jeg skrive under på. Ja. Så, man må også se behovet og se litt kjøpesummen altså hvis det meningen du trenger pengene med en gang mm. så får du heller betale den skatten sånn er reglene där er det 37,84% mm. som er uh, nåværende skattesats etter den ble satt av uh, i forbindelse med uh, regjeringen ja. Ja. Mm -hmm. så uh, tenk litt i forkant og tänk behovet nå hvis du ikke har behov for pengene, eller bare litt av det med en gang du ønsker å kjøpe deg en ny bil, for den er 15 år gammel, så kan du skatte av noe av dette, kjøpe deg en bil og resten kan du da plassere og da vil jeg anbefale å bruke profesjonelle rådgivere på det. Der har banken dette som kallas private banking men det finnes også selvstendige rådgivere på det som man kan bruke Mm. Og, og de tar seg selvfølgelig noe betalt for det, men da skal, da skal de ja, da, ja, og det er billigere enn skatten, og da skal mm. de også ha noen resultater å vise til, altså plassere disse pengene fornuftig i gode fond og så videre mm. så bruk tid i forkant, ikke bare å rydde opp i bedriften for guds skyld, ja, har, hvis du ikke har revisor ja. mm. engasjer kanskje en revisor, gå gjennom dette Sørg for at alle papirene er i orden. For mm. dette vil kjøper se på. Til slutt, ja. Mm. Og kjøpes rådgivere, og det vil bli bemerket, og det kan gjøre at du får en dårlig repris.
2: Mm, Mathias, ja. ja, det kan jeg bekrefte. Jeg har flere tilfeller der vi har uh, rådet eier til oss så gjøre akkurat det som vi snakket om her. Mm. Og tidsaksen der er jo igjen opp mot et år. Mm. Mm. Uh, altså, uh, da er det dumt og dårlig tid. Da er det dumt og dårlig tid, ja. Mm så det är att det är inte som du bare
0: gör med en melding til Brännäsund där. Nej. men du som sagt också sier att du körs självklart på sälgers sida och bra Men det kan ju være någon här som lyssnar och som på mode också tänker och köpa og då är ju du et ställe att leta på. Vilka råd eh, kanske också Jan-Martin vill signa på det i fallet det är en köpare vad vad de tänker på. Ja, vi, er, vi kan ju också vara på köpersidan. Ja. Det är helt riktig. Mm. Vi kan ha ett oppdrag
2: med att köpa upp en bedrift. Mm. Uh, og da må vi jo bare tenke egentlig okay. motsatt. Mm. Og uh, ja, er vi på kjøperens side så skal vi jo kjøpe billigst mulig. Selvfølgelig. Selgerens side så skal vi selge dyrest mulig. <laughs> ja, sånn er det. Så er det. vi må jo bare skru på noen knapper her. That's life. Ja, ja sånn ja. er det. Ja. Men, men uh, problemstillingen er jo nesten det samme.
0: Ja, ja bortsett fra selge høyt, kjøpe ja, eller alt. Ja. Si. Ja. ja, Martin.
1: Ja, <laughs> Martin. Ja er jo veldig ofte på kjøpesiden. Ja, det var derfor jeg tenkte det. Jeg er, er på selgersiden, jeg er mm. på begge sider. Mm. Når vi er på kjøpesiden, altså det rådet jeg da sterkt vil gi, det er ha gode rådgivere, fordi det kan være fatalt å kjøpe katta i sekken.
0: Ja, og det er ikke noe som mor, far eller samboer eller
1: kone som er en god rådgivende der, egentlig. Nei, då må du ha profesjonelle rådgivere, du må ja. ha rådgivere, både på finansielle due diligence mm. og på juridisk due diligence. Mm. Slik at man så godt som mulig får avdekket eventuelle feil. Og hvis da rådgiverne dine ikke klarer å det, så har jo de en forsikring som du kan gå på. Mm. Hvis det er dårlig rådgivning, mm. rett og slett. Mm. Eller en glipp fra rådgivers side. Ja, det da det har feil, ja. du... Så, mm. eh, og det å... Gå ut eh, og kjøpe en bedrift om det så er en god bekjent og du har sett at han har, eller hun har har holdt på i alle år og detta har gått grejt. Det kan ligge like i lasten også. Altså. Ja. Og de må man prøve å avdekke.
0: Det er vel de færreste som springer med sine
1: problem på utsida av kappen, for å si det sånn. For å si de det dytter sånn. Dytter på innsida, ja. egentlig. Så. så gode rådgiver er helt <hå> essensielt, men det gjelder jo også på selgersiden ikke minst. Mm, mm. Men nå var vi jo inne på kjøpesiden.
0: Ja. Er det så, Mathias, det så at det er noen ganger friste selv å kjøpe? Du sier, oi, det var en gullgruve etter, nå har jeg lyst på. <laughs> altså, jeg skal jo ikke si det
2: at ikke tanken har vært der. Nei. Men um, den delen har jeg slott helt ifra meg. Ja. Fordi at uh, jeg har jo bestemt mig at jeg skal fortsette med bedriftsformidling mm. mm, ja. og ikke uh, eie bedrift lenger. Det, mm. Jeg er jo... Bikka, det er en alder at jeg må på uh, vad som skjer videre. <laughs> videre når du er ferdig, og jeg skal ikke selge noen bedrift personlig
0: uh, for å si det sånn. Nei. For de som er usikre, sitter på gjæret, usikker på hva de skal kjøpe, usikker på hva de skal selge. Å, hva vil du si til dem da? Som, Nei, altså
2: det, det de bør starte med er jo å ta en kontakt med oss for eksempel. Mm. Og så kan vi jo ha en helt uforpliktende prat rundt det. Mm. Sette seg veldig raskt inn i situasjonen, og så se om det er noe vi kan, med ja, situasjonen er, og kan vi kunne gi de første rådene uten at det her skal komme noen feit fakturer på det.
0: Ja, Også, altså dere holder jo til nå i Oslo, og Kristiansand vurderer kontor Bergen og Trondheim, men dere utfører jo likevel kjøp- salg process over hele landet vel? Det er riktig. Ja. Nå vei videre, har dere noen mer satsning på
2: Nej altså det, det, har jo, det har jo med tilstedeværelse, for å si det sånn. Ja. Mm. Vi liker jo, eller nesten si, uten unntak, så selger vi en bedrift der vi har vært, ikke har vært på besøk og sett på bedriften. Nei. Det er om man ligger i nord eller om mm. ligger på Sørlandet. Så tar vi, så tar vi den delen og besøker bedriften tidlig i prosessen. Mm. At, uh, Når man dere har lukter på nye områder, for det vet jeg bare ja, for så vidt så gjør vi jo det, ja. men ikke bare etablere oss for etableringens skyld. Nei, nei. Nei. Vi, vi håndterer hele landet fra de uh, lokasjonene som vi er i dag. Mm. Men, uh, men uh, er volymer der, så er vi ikke fremmede for oss å knytte til oss uh, rådgivere i andre områder, hvis vi mener det er riktig. Mm. Mm.
0: Uh, og det er jo en kontinuerlig
2: vurdering som vi gjør da. Ja.
0: Mm. Har på sig, eh har ni också varit borti någon väldigt särad bedrifter till er, bägge två egentligen? Har det är det någon apropå pülsa i hanare, finns det någon sär köp och salger ni har varit inom? Nej,
1: ingen transaktion allike. Nej. Men någon bedrift är väl Jag vill ju se sånt så att ofta och i alla fall visst är det lite störelse på transaktionen. Mm. Så har man ju advokaten på den andre sidan, enten du representerar köper eller du representerar säljer. Mm. Jag vill mycket hellre ha en motpart som advokat som är professionell på transaktionsområdet. Ja. En och ha en som kanske till daglig driver med skilsmässor ja. som då har blitt kastet in för det han eller hun känner någon. Onkeln till ja, alltså ja. Det er med transaktioner som av alle andre juridiske fagfelt. Ja. Jeg for eksempel, jeg tør ta i strafferett. Nei. Eh, jeg tør ikke ta i konkurranserett. Jeg vet selvfølgelig noe om det. Jeg har lært på universitetet litt om det, men jeg har ikke drevet med det. Altså, å ha det en advokat... Det kunne ha fått klienten heller det. Nei. Nei. Å ha med en advokat å gjøre som ikke har dette som sitt daglig spesialfelt, da går ofte transaksjonene trått. Mm. Og det går med mye tid, og det blir dyrt, både for min klient, mm. og ikke minst for motpartens klient. Ja. Så det er det ikke noe lafteproduksjon på
0: Finnmark-Svidda, ja. eller noe rare, det er ikke noe artig historie, det Nei, er som er.
1: Bruk spesialiserte advokater, ja. Ja. det er eh, også eh, ikke minst eh, spesialiserte rådgiver. Råd, ja. Altså, jeg,
2: jeg har jo vært bort i eksempel der det har vært flere eiere. Ja. Og som jeg da ikke var klar over på forhånd, at de eierne, de snakket ikke sammen. Nei, ulike interesser. Mm. Ja, altså, ja. det de var, de var, de var som hund og katt. Ja. Ja. Og det ble en helt uholdbar situasjon. Ja. Og de, ingen ville gi seg, og jeg... Jeg satt jo mitt i mellom der, eller jeg vet egentlig ikke hvor jeg satt. Og til slutt så sa jeg det at det här må du rydde opp i. Dere ja. bør gå til en advokat som kan det här. her, mm. og dere må lage en bedre aksjonæravtale som styrer dette her, for det her, det går ikke. Du kan ikke det her. Ingen satt med, med over 60-20 prosent som de kunne styre dette her. Ja, for da kan du tvinge. Da har du en litt annen mulighet.
0: Ja, mm. mm. Hvordan har det vært å komme inn i SMB-Norge-families, kan jeg si det på den måten, Mathias? Hva, hva vil du si om det? Nå er jo ikke dette her så uh, gammelt. Nei,
2: nei. Vi har jo en forholdsvis ny, ny uh, avtale. Mm. Jeg vet ikke, vi har vel ikke opplevd noe kø av bedrifter som... Uh, nei, det er vel litt... ikke noe som skjer ofte akkurat heller, da, sånn sett. Sånn, nei, nei sånn, det, det er man, riktig. Ja, ja. Men vi har hatt noen henvendelser, og mm. vi jobber med noen som uh, kommer via avtalen som vi har. Mm. Så det, vi synes det er spennende å se, og vi mener jo det at den type bedrifter som det representerer, der har dere absolutt behov for den kompetansen som vi har når dere skal,
0: når dere vedkommende skal selge eller kjøpe. Så vi synes det er spennende fremover. De av våre medlemmer, våre som vurderer det här både på kjøp og salg, er det bufodet? Hvor er det den de fin dere? Hva det Bufo, så er det, det?
2: Ja, det er jo uh, noe med navnet vårt. Ja. Uh, så uh, vi er jo søkbare på Google. Ja. Mm. Uh, hvis du søker på å kjøpe og salge av bedrifter, så duker mm. vi opp på, uh, på toppen der som oftest. Mm. Mm. Eller så finner man jo det gjennom uh, den avtalen vi har hos, ja. hos dere. På din bedrift da nå. Uh, ja, mm. og der uh, ligger jo kontaktinfo og allt som det bedriftene trenger for å nå oss da. Mm.
0: Mm. Er det noe dere vil si mer på slutt her, eller har vi kommet inn om god del av det som skal vekkes her, eller er det noe vi vil legge på bordet? Jeg vet ikke vi skal se si
2: noe om uh, NDA-tausets erklæring. Uh, ja. Veldig mange er jo redde for å fortelle at de skal selge, selge bedriften. Ja. Uh, er... Barnene kan høre at du rykker. Og... <laughs> ja, men ikke bare barn. Neida, det, neida. Du, det er jo ja. både kunder og leverandører ja. og alt sammen. ja. Ofte så er det, er man kanske redd for det ubegrunnet, men ja. mange ønsker det. Og vi jobber veldig ofte med tauseserklæring, ja. sånn at vi leverer ut noen informasjon om Nei. bedriften, eller noe som skal selges, for en potensiell interessent har signert en tauseserklæring. Mm. Det er vel en ting som, jeg vil si at 70-80-90% av det vi jobber med er tausesbelagt.
0: Ja, for noen kommer vel kanskje også til at dere noen ganger bare vil sondere og vurdere, er det tida nå eller ikke, og så kanskje skaper du uro blant kundene dine hvis det blir hørt, eller så videre.
2: Ja, altså hvis vi hade lagt bedriften ut på fin.no, eller mm. med fullt navn og nummer at det skal selges, kontakt, businessformidling, mm. så tror jeg det er veldig mange av våre kunder ikke ville bruke oss som Nei. rådgiver. Mm. Da tror jeg vi hadde gått andre veier. Mm. vi tar ikke på oss for mange oppdrag så ikke vi klarer å håndtere de vi, vi jobber konkret med de enkelte bedriftene som vi har og driver mer et oppsøkende arbeid ja, ja. 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 Men, og det er vel en langvarig
0: intensivt arbeid når du først jobber med en case også sant?
2: ja, du kan si at uh, vi uh, ser jo det at det tar et sted mellom ja, la oss si et sted mellom 6-12 måneder å selge en ja. bedrift mm.
0: Det tror jag man må vara förberedd på. Mm. Ja, nej men då vill vi bara råde folk som lyssnar om att ta kontakt på dinbedrift.no eller via bufo.no eller i det realtet att vi anbefaller också lyssnarna att gå och ge oss en femstjärnig på Spotify och Apple Podcast. Ta kontakt med oss med podcast@smb-norge.no och läs lite om dessa medlemsbedrifter på dinbedrift.no. Tusen tack Jan-Martin och Mathias för det rådet och så hoppas vi att om ikket rörs så att kanskje vegen med en tanker. Takk. Takk.